0: muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen. Eh, bienvenido a una emisión más de su programa Ingeniería Química en Cinco. Muchas gracias a todos nuestra audiencia por todos sus mensajes, por los likes y los comentarios que nos dejan y pues gracias a ustedes que nos escuchan. Sigue, sigue creciendo la comunidad de Ingeniería Química en Cinco. Por ahí recientemente en un congreso que tuve la oportunidad de asistir me han comentado que nuestra audiencia también la escuchan en la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco, entonces mandamos un saludo hasta allá, donde nos dicen que esperan esta emisión cada, cada quincena. Y pues bueno, eh, como todos los programas, nos acompaña Gabriel. Hola, saludos a todos. César. Hola a todos. Eduardo. Hola,
1: saludos a todos.
0: Y Juan José. Saludos a todos. Y bueno, pues en esta ocasión para mí y para todo el... Equipo de ingeniería química en Cinco Es un gusto que nos acompañe alguien, una personalidad muy importante en México en el área de optimización de procesos y experto en muchas áreas de en cadenas de suministro, planning and scheduling y una persona muy reconocida no solo en México sino a nivel internacional, el doctor José María Ponce Ortega de la Universidad Autónoma Michoacana, quien es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y pues como he comentado es un experto en estos temas de optimización eh, y, bueno, una persona muy, muy reconocida en México y en el extranjero. José María, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias,
2: Gabriel. Me gusta.
0: Sí. Y, pues, bueno, seguramente esta ocasión, como ya en un programa, en una emisión pasada, el, el, la emisión dedicada al Día de la Mujer, tuvimos unas invitadas y fue bastante exitosa esa esa emisión donde nos han solicitado que volvamos a tener en forma recurrente invitados para participar en, en, en los temas. Y pues bueno, invitamos el día de hoy a, al doctor José María para hablar de un tema que es muy interesante y que ha sido muy relevante en los últimos años en, en la ingeniería química. Eh, de acuerdo a los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, uno de su, entre algunos de sus objetivos fundamentales está la parte de alimentación para todos, la parte de salud para todos y la parte de tener como una vida digna que sea accesible para todos. Y como sabemos, eh, la idea de la Agenda 2030 pues, es lograr un, una humanidad sostenible en los diferentes aspectos que pueden ser desde la parte del clima, el medio ambiente, la parte social, la parte de justicia, alimentos, salud, agua, etc. Y entonces, eh, el día de hoy nos queremos enfocar en tres temas bien, bien relevantes, que son la parte de alimentos, de productos farmacéuticos y productos químicos esenciales, pero con un enfoque hacia la sostenibilidad. Y este interés ha venido en los últimos años, debido y lo vivimos en, eh, eh, muy recientemente durante la pandemia, que al no tener sistemas bien planificados, sobre todo en la parte de alimentos y en la parte de productos farmacéuticos, vimos cómo... Las cadenas de, de suministro que había a las ciudades pues se tuvieron que ver suspendidas porque nunca nos imaginamos que un sistema de planeación que mantuviera la sostenibilidad aún en una crisis tan compleja como la que vivimos, pues nunca nos imaginamos que llegáramos a vivir algo así. Y entonces se convierte más aún en un problema cuando este tipo de productos vitales no pueden llegar a personas que son o comunidades desfavorecidas. Y hoy día la ingeniería química ha intentado abordar estos problemas a través de las técnicas de cadena de suministro, intentando poner énfasis en la parte de justicia y equidad social. Parecen temas que son ajenos a la ingeniería química, pero hoy día son parte de las grandes aportaciones que se hace a la ingeniería química a través de las técnicas de, de optimización. De ahí el, el interés de, de haber invitado hoy al doctor José María a platicar de estos temas, y bueno, son temas que matemáticamente son complejos, que conceptualmente son difíciles de entender, pero la idea de, del programa del día de hoy es hacerlos asequibles y poder entender cómo la ingeniería química puede abonar a través de estas técnicas matemáticamente tan complejas y con conceptos que parecen tan, tan distantes entre sí, como hablar de equidad social, justicia social, junto con técnicas matemáticas para poder garantizar una buena distribución de insumos básicos como alimentos, productos farmacéuticos y otros productos esenciales para la vida diaria a las diferentes contextos sociales, ciudades, personas desfavorecidas y que de esa manera pod podamos cumplir los objetivos de la Agenda 2030, que es lograr energía para todos, agua para todos, alimento para todos, salud para todos y en general un sistema de vida sostenible que permita tener unas sociedades justas y equitativas. Entonces, eso es un poco de lo que queremos platicar en la emisión del día de hoy. Y quisiera poner en, en la mesa la, la primera pregunta, que sería, bueno, ¿cómo la ingeniería química puede abonar a, a reducir la desigualdad en la producción y distribución de alimentos, fármacos y productos químicos esenciales para que puedan estos llegar de una forma barata, rápida y asequible a todos los entornos sociales. José pues en María, ¿tú qué nos podrías comentar de esto?
2: Bien, muchas gracias, Gabriel. Eh, pues yo considero que la ingeniería química puede, puede aportar mucho en esta, en esta área precisamente desde diversos puntos de vista. Primeramente, haciendo, inventando... Eh, eh, haciendo más eficientes los procesos propios de producción tanto de alimentos, este, fármacos, etcétera. Este, se pueden se pueden este hacer procesos que reúsen, reciclen y que sean más eficientes para tener un mejor uso de las materias primas y de las de los equipos disponibles. De esta manera reduciendo los costos de producción y por lo tanto eh, abaratando las, los productos, pero particularmente un área de la, de la ingeniería química que tiene que ver con la ingeniería de sistemas de procesamiento puede aportar en este sentido una de las una de las herramientas o una de las eh, eh, estudios más importantes de esta área de la ingeniería química tiene que ver con la planificación estratégica y en la planificación estratégica lo que se busca es no solamente eh, tener procesos óptimos de producción, sino planificar todo lo que está al, alrededor del mismo proceso de producción que se conoce como la cadena de suministros o cadena de valor. Y de esta forma podemos hacer el mejor uso, el, el mejor uso de todos los posibles de las materias primas, el almacenamiento, distribución de las mismas, procesamiento, así como almacenamiento, producción eh, y distribución de productos. Eh, haciendo este uso de estas herramientas de planificación estratégica, eh, permitirán obtener reducciones en costos, este productos que sean de calidad y puedan satisfacer las necesidades de los demandantes, pero al mismo tiempo también podemos considerar otros objetivos importantes del desarrollo sostenible como son la generación de empleos, o obtener un impacto social positivo y al mismo tiempo tener eh, una reducción en, el, en, en los efectos negativos en el ambiente. Eh, eh, yo considero que abordar los problemas de los alimentos, fármacos, a través de la planificación estratégica de la producción y distribución de los mismos, puede ser este, una de las formas en las que más eficientemente se puede abordar este problema desde el punto de vista de la ingeniería química.
0: Ok. Entonces, José María nos, nos comenta varios eh, conceptos importantes, eh, cadena de suministro, equidad, justicia social. En ese sentido, César, ¿tú qué nos podrías complementar a estas ideas que nos, han, que nos han hecho en este momento? Sí, Gabriel,
3: yo creo que justamente el doctor José María tocó puntos muy importantes y yo creo que es, eh, digo, tiene voz autorizada para hablar del tema porque él y su grupo de trabajo justamente trabajan en la parte de planificación estratégica con la parte del nexo en, en agua, energía, alimentos y yo creo que justamente por ahí va la parte del, del aporte del ingeniero químico, ¿no? Toda la parte que tiene, o el background todo el soporte que tiene eh, matemático, con herramientas de optimización eh, yo creo que pueden aportar en este sentido para justamente como lo mencionó el doctor José María eh, eficientar o hacer eh, los productos más as asequibles pues para la gente. Creo que es un punto bien importante que nos estamos planteando hoy en día, cómo ¿cómo la gente puede tener accesibilidad a, esto, a, a recursos tan... Antes los veíamos así como que eh, a la mano, ¿no? Como el agua, los alimentos. Yo creo que ante el crecimiento global, eh, se, está, se está haciendo un reto y yo creo que la ingeniería química está abonando en esos puntos. Y también específicamente, to tocando el tema, por ejemplo, de los alimentos, yo creo que en ingeniería química, algo muy importante también está en la parte de prolongar la vida útil de los alimentos, ¿no? Por ahí también se han trabajado eh, o hay áreas interdisciplinarias ¿no? el área de alimentos con la ingeniería química abonar pues en ese sentido de, de, de un, por ejemplo un proyecto que, no, que hace no muchos trabajo es eh, la parte de cómo hacer la conserva por ejemplo de la zanahoria ¿no? cómo optimizar los recursos yo creo que la ingeniería química también es muy importante en todos en ese sentido también puede abonar eh, yo creo que a grandes rasgos eh, el doctor José María, José María tocó todos los puntos importantes, pero eh, justamente eh, hay ciertas herramientas como ingenieros químicos que nos van a aportar esto. pues
0: Gabriel, y en ese sentido estos conceptos que parecen tan extraños de equidad social, justicia social, ¿cómo ha sido posible, o a la luz de lo que nos comenta José María, que ahora ya los tengamos integrados en estos problemas eh,
1: en la ingeniería química? Ah, gracias, Gabriel. Yo creo que esto pues, ha, ha derivado también de, de, así, de un trabajo multidisciplinario. ¿Sí? Eh, por ejemplo, he visto que muchos de los índices que utilizan para, para justicia o equidad social, pues es el índice de Nash, ¿sí? que viene directamente desde economía, ¿sí? distribución equitativa de riqueza, por decir. Este, por ejemplo, para los casos de, de impacto ambiental, pues es el ecoindicador 99. Creo que, que esto viene pues, de un trabajo pues, multidisciplinario. Creo que, que el ingeniero químico pues, ha sabido agarrar o obtener herramientas de otras áreas que, que han sido de bastante utilidad y la ha sabido aplicar a, a este tipo de, de, de problemas, ¿sí? Eh, y, pues, bueno, esto ha derivado pues, en trabajos bastante importantes, pues, diseño de, de redes de Netzo Agua Energía, este, distribución equitativa de, de recursos, sobre todo de agua y demás. Entonces, eh, yo creo que, que viene mucho de, de esa parte de, de tomar o de trabajar con, con personas de otras áreas y, y poder desatar a los problemas, porque al final de cuentas, pues muchos de, de esos problemas, aunque parezcan diferentes a primera vista, pues tienen bastantes, bastantes similitudes.
0: Ok, y, y eso ha permitido como que estos nuevos temas de, de, de sostenibilidad a la luz de la Agenda 2030, por ejemplo, donde pedimos un entorno social digamos, pues completamente bene, benévolo, benevolente para todos, pues no tengamos que vernos obligados a utilizar herramientas de otras disciplinas para incorporar estos conceptos dentro de la ingeniería química en el desarrollo de nuevos procesos y de nuevos, y de nuevos productos, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, una siguiente pregunta que yo pondría en la mesa es, quizás sea como natural para nosotros, pero quizá nuestra audiencia le, le, le pueda hacer desde la pregunta, ¿por qué la ingeniería química podría ser como... Es quien desarrolla o, o genera la creación de estas tecnologías que en el caso particular del tema que estamos hablando es lo que permite desarrollar estos procesos que permiten hacer asequible la generación de alimentos, eh, fármacos y otros productos químicos indispensables en la vida diaria. ¿Qué tiene la ingeniería química que le permite hacer la generación de estos productos y abonar en esta parte de desarrollo de tecnologías que pueden generar estos productos indispensables en un mundo sostenible y equitativo. ¿Tú qué nos dirías, José María?
2: Muy bien. Pues yo considero que la ingeniería química es una, una disciplina muy completa eh, desde mi punto de vista este, abarca en la formación de, de, de ingenieros químicos la formación de ingenieros químicos abarca el entendimiento y comprensión de disciplinas que permiten precisamente a los ingenieros químicos analizar, entender, comprender lo que sucede en un proceso de transformación química y física. Este, en este sentido, eh, cualquier proceso para producir alimentos, para producir eh, el fármacos o otros productos químicos, es, es, es el tema central de la formación de los ingenieros químicos. Uh -huh. Desde las materias más básicas, nos permiten entender eh, eh, y comprender lo que un fenómeno de, de, de producción o de, 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 de obtención de productos de valor agregado este, conlleva y nos permiten no solamente este, analizarlos, nos permiten hacerlos más eficientes y nos permiten, como comentaba anteriormente, optimizar después lo que sucede en, en, en la cadena de suministro. Desde mi punto de vista, la formación de los ingenieros químicos es fundamental, es central para poder entender esto. También yo siempre he comentado que para mí, yo siempre he visto que un, un proceso químico es un conjunto de unidades que se interconectan de manera sistemática con un fin o un propósito específico. Obviamente el proceso químico, su función es transformar química y físicamente la materia para darle valor agregado a la misma. Pero este proceso químico se puede ver como, como no solamente como el proceso de producir un químico en general, sino lo podemos extender para poder analizar otros fenómenos que no propiamente son procesos químicos, sino que pueden ser estas cadenas de suministro que pueden ser, procesos globales más este raros que no son procesos químicos pero para analizarlos comprenderlos modelarlos es muy similar a lo que sucede en los procesos químicos creo que esas herramientas que uno aprende en la formación básica de los ingenieros químicos son las que nos permiten abordar problemas mucho más complejos y que aparentemente después no 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 podrían ser considerados como procesos químicos de manera este original este,
0: esa, esa es mi opinión, Gabriel. Ah, okay. Muchas gracias, José Mayer. Realmente tú nos has puesto de una forma bien como bien simple todo esto, ¿no? Que en realidad es muy complejo. O sea, un proceso químico fundamental pues nos sirve de base para llevar a cabo un proceso que puede ser ajeno a la ingeniería química, pero que sigue utilizando las mismas herramientas fundamentales uh, para poderlo llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, eh, eso es bien, bien relevante. Ahora, Lalo, ¿tú qué nos podrías complementar estas ideas de José María en ese sentido? ¿Por qué la ingeniería química tiene esa virtud para resolver estos problemas que ya parecen completamente ajenos a la disciplina?
4: Gracias. Yo, yo creo que el enfoque que comenta el doctor José María es bastante interesante porque justamente, como comentó, la, la formación que, que, que obtiene el ingeniero químico en la gran mayoría de las escuelas de aquí, de, de México, incluso de otros lados, pues es entrada por supuesto, en los fenómenos de transporte y demás, pero también centrada en operaciones unitarias, reacción, separación y demás. Entonces, el hecho de poder generar o, o poder ver de un, un proceso súper complejo, a lo mejor no verlo como el proceso, sino ver, sabes que qué hay reacción, aquí hay separación, aquí hay equilibrio líquido-vapor, aquí hay equilibrio sólido-líquido, aquí hay intercambio de calor y demás. Entonces, a lo mejor verlo así, este, como bloquecitos de, 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 de operaciones sencillas, pues es justo lo que... Lo que te permite tanto reducir procesos complejos, entenderlos de manera sencilla, o incluso visualizar algunos procesos intensificados o híbridos o qué sé yo, y simple y sencillamente entendiendo las, las basecitas, pues por ahí digo, a, 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 luego los trabajos famosos que... Que, que publica el profesor Gani, que justamente hablan de eso, ¿no? O sea, tratar de, de visualizar los, los procesos complejos como pequeños bloquecitos, mira, reacción, separación y demás. Y aquí junto a este con este y me sale un proceso intensificado de quién sabe cómo. Y aquí junto a este con este y me sale un, una integración energética así como súper rara. Y, o sea, y creo, que, creo que esa parte es, está, está, está muy, muy, muy padre de la ingeniería química. Y pues, no, en realidad es, es eso.
0: Tú, Juan José, que podrías abonar también a esta idea de, de energía química con sus propias herramientas es capaz de resolver problemas más allá de la misma disciplina, ¿no?
5: Sí, eh, bueno, eh, yo miré un poquito acerca de la parte de, de lo que ahora nos pide precisamente la, pues la nueva, el nuevo gobierno, ¿no? Que, que hagamos este, proyectos con impacto social y, y que pues tengamos un impacto mucho mayor en la, en la sociedad como tal. Y creo que ahí la ingeniería química, pues, como, como bien se mencionó hace un momento, eh, José María y, y Eduardo, pues, prácticamente parten, pues, de la, de este mismo, de esta misma analogía de tener un proceso, pero llevarlo a una aplicación ya que pueda, eh, pues, incidir sobre la, la sociedad. Y, y me acuerdo mucho de este tipo de, de problemáticas de la parte de, de, recientemente que pasó de la parte de las vacunas, ¿no? donde pues, precisamente toda esa red aplicada precisamente para la distribución, pues ahí se, se aplicó completamente ese tipo de, de, pues, de metodologías y herramientas que, que utilizamos en, en ingeniería química, uh, o en otro área, como por ejemplo las partes de, la, de los alimentos, como comentamos ahorita en la introducción, que pues, tenía que ser accesible para todos. Inclusive pues, nos hemos topado a veces con problemáticas de ese estilo, donde pues, es complejo, como... Eh, modelar este tipo de situaciones donde hay una ¿no? distribución, cadena de suministro, inclusive pues en, en ciertos lugares donde, por ejemplo, el alimento, ¿no? donde se alimento, el alimento pues, tiene varias, varias eh, eh, pues, complicaciones de desperdicio, de que se va a pudrir o que se va a echar a perder, o hacerlo llegar lo más rápido posible a las personas que menos lo necesitan. y Normalmente esas personas que menos lo necesitan son, están bastante alejadas, entonces... Eh, hay bastante información que, pues digamos, condensamos y, y planteamos de alguna manera haciendo la analogía con un proceso y de ahí, pues digamos, sacan soluciones pues realmente que tienen esa, esa, pues, esa, ese objetivo, ¿no? De hacer de, de el impacto social y de, pues, de tener una, una mayor contribución a la, a la sociedad.
0: Y finalmente eh, podemos decir, entonces, que la ingeniería química tiene las herramientas suficientes con las cuales resuelve los problemas fundamentales, pero que hoy día la hemos extendido, como para poder abonar a incorporar estos nuevos objetivos o estas nuevos eh, alcances, más allá de lo tradicional, que hay equidad social, justicia social, generación de empleos, del dominio de toda la cadena de suministro completa, y al final del día son las mismas herramientas, pero, digamos, preparadas de alguna forma para poder ajustarse estos nuevos, a estos nuevos desafíos. Y, en, y en, el términ, en el término de estos nuevos desafíos, yo creo que algo importante es usualmente la ingeniería química lo que abona es al diseño de la tecnología, por decirlo de algún modo, que sea económica, que sea barata, que no consuma mucha energía, etcétera. Sin embargo, hoy día tenemos otros conflictos, por llamarlos de algún modo, en juego. Por ejemplo, la cuestión de generación de empleo, la cuestión de justicia social, que sea un, un, un problema que sea ético desde algún modo, que no daña a nadie, que traiga beneficios para todos, que no se desequilibren, decir, bueno, nada más genera ganancias a uno, pero trae pérdidas a otro. O sea, ya vienen una, una serie de, de cuestiones como que queremos lograr, así como todos, todos ganando, por decirlo de algún modo, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿cuáles serían estos desafíos técnicos, éticos, económicos, sociales, de equidad? enfrenta la ingeniería química y cómo podemos hacer para que haya una distribución justa y equitativa cuando están en juego todos estos problemas y lograr en el caso particular de nuestro tema que pudiéramos diseñar estrategias para poder una para poder llevar a cabo una distribución justa y equitativa por ejemplo de alimentos de fármacos de productos químicos esenciales. ¿Qué herramientas o qué desafíos y retos tiene la ingeniería química para poder conciliar tanto la técnica como la ética, como la equidad social, la justicia, la energía, etcétera? ¿Cómo, cómo, ¿Crees que eso es factible, José María, es difícil, es, es complejo? ¿Qué nos puedes decir?
2: Sí, muy interesante. Como comentaba Gabriel este, anteriormente, eh, los, estos problemas de la distribución justa de los recursos, principalmente la han abordado en el área de la economía desde hace muchos años, este, y ellos han desarrollado algunas estrategias que permiten abordar este problema. Sin embargo, para los economistas, regularmente están concentrados en un factor, en el factor económico, y se olvidan de toda la parte de la producción, etcétera, etcétera y todos los otros factores que hablaban de los objetivos del desarrollo sostenible que tienen que ver con la este, con, este, con, con las cuestiones ambientales y con otros impactos este, este, sociales que están involucrados ahí. Entonces, estas herramientas, estos índices que permiten este, obtener soluciones de equilibrio este, donde, donde los recursos involucrados, ya sean económicos, ambientales o, este, este, o impactos sociales, se, se distribuyan de manera equitativa entre los participantes en, en, en un problema específico, no son triviales de abordar. ¿sí? Este, regularmente y frecuentemente se contraponen los objetivos de, la, de, de, de las distintas este, entes o unidades participantes. Entonces, se pueden tomar como base los, las herramientas o los indicadores desarrollados por los economistas, pero tenemos que, como ingenieros, inventarlos. Reacomodarnos o proponer nuevas herramientas que permitan considerar las nuevas este, este, cuestiones o situaciones que aparecen en los procesos químicos. Este, un ejemplo muy, muy, muy fácil de ver es este, cuando tenemos este, un problema que aparecen, por ejemplo, tres, tres entidades y una entidad consume muchos alimentos, otra consume menos y otra consume mucho menos. Entonces, si no tenemos para satisfacer las necesidades de todos, ¿a cuál o cuáles son las necesidades que puedo satisfacer? Regularmente, los más grandes representan un mayor, este, comporta, mayor impacto global del sistema. Entonces, si consideramos a todos los, los, los interesados en la cadena de suministro iguales, Regularmente va, la solución óptima indicará que satisfagas al mayor y, te puedas ir, y después lo que te quede en los siguientes este, de forma sucesiva de acuerdo a su necesidad, porque el mayor representa un mayor impacto. Si nos vamos por la teoría de, de, de una teoría económica que se conoce como Ronsian por un investigador de ese de esa área, de, apellido, de ese apellido, esta, esta teoría dice no. Primero repártele a los menos favorecidos, a los más pequeños, y luego al revés. Esa teoría suena interesante, pero regularmente se traduce en la peor económicamente, ¿sí? Pues es la más justa socialmente, pero la peor económicamente. Y nosotros sabemos que para que un proceso sea sostenible, debe sostenerse económicamente precisamente. Y bueno, y en ese sentido fue que Nash inventó una teoría matemática, distinta, donde trata de poner, este, como, como tratarlos de llevar a la misma escala a los diferentes jugadores en la cadena de suministro. Y entonces, sí le da más importancia al mayor, pero como que baja su escala para que no impacte tanto y no le resparta nada a los menores. ¿sí? Entonces, esta teoría es muy interesante, pero esa teoría misma, cuando hablamos de un sistema de ingeniería química, de, de distribución de, de, de vacunas, de producción de alimentos, etcétera, regularmente falla. Entonces, ahí nosotros tenemos el reto de diseñar nuevas herramientas en base a esas que permitan este, obtener soluciones más equilibradas. Este, y ese es el reto actual en, 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 en la planificación estratégica de este tipo de procesos. Y de
0: esa manera poder lograr como este equilibrio entre todas esas variables, ¿verdad? Lano, ¿tú qué abonarías a esto más?
4: La, la respuesta que, que, que el doctor José María, se me hace bastante completa. Digo, ahí lo, lo que me quedo pensando, más allá de, 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 de las estrategias que uno pueda generar, luego sí es, se me hace súper complicada esa parte ética, ¿no? Porque como bien comenta el doctor José María, pues, Digo, como base de, de, de tu cadena de distribución y demás, pues bueno, tú necesitas este, tu, este, tu fuente y, y, y tu venta, ¿no? Y digo, si al, si al final de cuentas, pues el, el, el proceso económicamente no es viable, pues, híjole, se complica, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas, creo que todavía sigue... este Sí, o sea, justamente se sigue imponiendo la, la, la cuestión económica y es se me hace que es súper complicado esta, esta parte social, salvo que haya, a lo mejor hay algún subsidio y demás, pero digo, y, y creo que es totalmente lógico, ¿no? O sea, si tú te dedicas a vender leche, pues preferirías venderla a quien te paga más, salvo a lo mejor ahí que tus, tus principios éticos digas, no, mejor se los reparto, justo como comentaba el doctor, pues a, a los más necesitados. O sea, yo creo que esa, esa parte, esa implementación real, más allá de lo que pueda uno modelar o... O diseñar y demás, creo que es súper complicado, pero justo justo como comenta el doctor José María, pues es, 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 es trabajo de uno diseñar alguna estrategia que matemáticamente sea, sea viable.
0: César, ¿tú qué más nos dirías al respecto? Tú que ya has trabajado con estos temas de cadenas de suministro, incluyendo estos indicadores.
3: Sí, justo yo creo que, que, que tanto el doctor José María como Eduardo tocan algo bien interesante, que tú puedes modelar todo y al final pues, la distribución puede ser muy adecuada y todo esto, pero al final de cuentas también se lo puedes brindar a alguien que va a tomar la decisión no o sea, finalmente yo creo que es eh, tú brindas herramientas como ingeniero químico, puedes hacer todo el proceso, optimizar y te puede dar una, una respuesta, pero lo padre de la ingeniería química o esta parte que, que es bonita es que puedes tener múltiples respuestas que, que pueden satisfacer a a diferentes campos, ¿no? Tanto al que quiere ganar mucho dinero como también al que quiere irse, como decía Lalo, pues vamos a repartir la leche a, a las comunidades más desfavorecidas. Yo creo que eh, lo padre del ingeniero químico es que también puede, como también mencionó el doctor José María, buscar algo equilibrado, ¿no? Y también lo que siento que es muy, 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 digo, de los desafíos técnicos que podría tener la, la, la ingeniería química está en la parte de la escalabilidad, ¿no? Porque justamente pues, queremos producir más alimentos, queremos producir también más medicinas y toda esta parte. Nosotros también podemos abonar en ese sentido, eh, yo creo que bastante a, 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 al área de farmacia, al área de alimentos, produciendo eh, pues, vuelvo a hacer redundante eh, y garantizando pues la calidad de los productos, ¿no? Y por la parte ética, pues yo creo que lo manejaron muy bien, ¿no? O sea, la parte de las comunidades eh, o tratar de garantizar que, para que las comunidades más desfavorecidas eh, pues se puedan tener algún beneficio, es, es algo interesante por esa parte. Digo, ya después, digo, ya puedes tener tú la mejor solución, pero el que invierte finalmente es el que va a tomar la, la decisión y va a decir: ¿No? Pues deja sin leche a los niños, va, finalmente, a mí lo que me importa es vender. Eso ya a lo mejor no queda en nuestras manos, pero nuestras manos sí está en brindar. Eh, todas estas soluciones, ¿no? La, las posibles ramificaciones, los impactos y consecuencias que también podrían tener, ¿no? porque justamente, eh, si no me equivoco por ahí, eh, hemos platicado en algunos temas, pues, de, por ejemplo, del agua, ¿no? que en algún momento se predijo que, que Monterrey se iba a quedar sin agua y se, todas estas herramientas decían, pues, que había algo, pero si los tomadores de decisiones dicen, no pues, no, pues no quiero tomar. La, digamos, no, no quiero tomar en cuenta lo que me están diciendo, pues ahí también no, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Eh, eh, yo es lo que abonaría en ese sentido.
0: Ok, y, y al final del día yo creo que esta interdisciplinariedad para poder abordar estos diferentes temas, pues es algo fundamental en la resolución de, de estos problemas, ¿no? Sin embargo, pues eh, como dicen, son técnicas que vienen de economía, partes hasta como sociológicas, digamos, de generación de empleos, equidad social, entender conceptos como muy ajenos a la ingeniería química, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos eh, pensar que debería de generarse esta colaboración con otras disciplinas, actores sociales, eh, políticas, para poder abordar esta desigualdad y esta injusticia social que existe en casi todas las sociedades? a la hora de, la, de, de, de generar alimentos, fármacos, productos químicos esenciales y lograr una buena distribución, porque usualmente aún sin llevar a cabo ningún problema de optimización, usualmente se ven favorecidos la gente que tiene más dinero, ¿no? Y no estamos resolver ningún problema matemático para que eso ocurra, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos de conectar la parte política, la parte de políticas públicas, la parte de otras disciplinas con la ingeniería química, con la intención de que todos los actores sociales nos viéramos favorecidos a la hora de, de generar eh, soluciones que nos permitan a todos tener igual capacidad de recibir alimentos, de recibir fármacos, de recibir productos químicos esenciales. Tú, José María, opinas que es muy difícil conciliar a todos estos actores. Digo, a lo mejor matemáticamente se puede, pero en la vida real ¿qué debería de ocurrir para lograr conciliar todo esto y que más allá de la resolución matemática, más allá de lo obvio de pues quien tenga dinero compra y quien no, pues no, y quien viva lejos no le llega y quien vive en las grandes ciudades puede, será difícil conciliar que todos estos actores los sentemos a trabajar junto con ingeniería química.
2: Es, es muy interesante este, esta pregunta y, y, y abordar este problema. Yo, yo, y yo, in, este, insisto nuevamente que yo creo que la ingeniería química es fundamental para para apoyarlos en, en, este, en este sentido. Este, primero, yo considero que esta área de modelado, de análisis y de optimización de los sistemas de, de, de planificación estratégica basados en, en cadenas de suministro, para lo primero que nos pueden servir, como decía César anteriormente, es para conocer el estado real cuantitativamente, de, la, de, de los recursos en una región, en un lugar eh, eh, específico. Y, por ejemplo, ahorita, basados en la experiencia de Monterrey, por decir un caso, el, 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 las, las herramientas de análisis establecían que si no se hacía nada, se iban a quedar sin agua, como sucedió efectivamente. Sí. Ahorita, estudios similares, para otras regiones, establecen que si no se hace nada, Sonora sigue la misma, la Ciudad de México sigue en un problema y prácticamente el, el, las distintas regiones y ciudades del país, casi todas, siguen en esa tendencia, nada más es saber cuándo llegarán al problema drástico de escasez. Entonces, si le muestras a un tomador de decisiones con evidencia de que ya pasó en otro lugar sí y que aquí o pues, si no haces nada va a pasar en, 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 en cierto tiempo, yo creo que es la forma de incentivarlos a tomar decisiones adecuadas en este momento para llegar a esa catástrofe. Después debemos de considerar que no podemos. Aunque una persona sea muy rica, vamos a suponer, el más rico de México, sigue respirando el mismo aire, ¿sí? Uh -huh. Y el aire no se le cobra, ¿sí? Pero sí vale, ¿sí? Y esa misma persona sigue consumiendo la misma agua, que no paga el valor real de la misma, ¿sí? Y que si está contaminada, igual le va a dar cáncer como al menos, que, que el menos tiene, ¿sí? ¿Sí? Igual se va a enfermar de, de las vías respiratorias como el que menos tiene. Y aunque no paga nada por ese aire, aunque no paga lo que vale esa agua, etcétera, etcétera. Entonces, si no se hace una repartición justa, eso generará una catástrofe aún para los que más tienen. Y el, el que más tiene y el que más gana o, el, o el, el ente principal depende de los otros, de los más pequeños engranes, de la cadena en la que está involucrada si se descuidan los engranes más pequeños, el más grande no va a funcionar, ese es el problema y eso es lo que por, por eso para mí es importante la ingeniería química, porque permite identificar precisamente estos cuellos de botella y queremos que ninguno de estos falle ¿sí? y es, así es como debemos de ver esta cadena de suministro satisfacer las necesidades de todos de manera tal que permitan que este engranaje de siga funcionando. Y obviamente, aunque este requiera más aceite, este no puedes no darle aceite, ¿sí? Y eso es lo que, lo, como yo lo veo. También Eduardo mencionó un, una situación bien importante en, en la respuesta anterior y que es dar los incentivos adecuados precisamente a los más desfavorecidos para que pueda seguir funcionando una cadena de suministro. Es fundamental, ¿sí? Si tú ves una cadena de suministro de alimentos... Los grandes productores de alimentos, las grandes compañías que se anuncian en la televisión y que son multimillonarias, siguen ganando, son los que más ganan, mientras que esos dependen de pequeños agricultores, de pequeños trabajadores en el campo, que no tienen los recursos económicos, que no tienen un acceso a un sistema de salud eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no se cuidan esos pequeños engranes, este va a tronar, este va a dejar de funcionar. Entonces... Los incentivos económicos son fundamentales, pero no es repartir dinero sin, sin sentido, sino que se puede, a través de las herramientas de, eh, de planificación estratégica de la ingeniería química, se pueden determinar los incentivos óptimos que hay que dar y a quién es a quien hay que darle y qué hay que darle. No es repartir dinero sin sentido, sino es hacerlo de manera eficiente. Lo mismo también sucede en los castigos. O las penalizaciones. Hay que ver qué es lo que hay que penalizar económicamente, porque precisamente de esta cadena de suministro, de los que más ganan, ¿sí? Son a los que les debe uno de tomar estas compensaciones económicas para repartirles a los otros, para tener un sistema más equilibrado y evitar que, por dejar de ponerle aceite al engrano y más pequeño, todo trae. Esa es mi opinión, Gabriel. No, sé. no
0: pues ya nos dejaste sin qué más opinar, creo, José María, una explicación clarísima y
1: contundente, ¿no? Gabriel, ¿algo que nos quisieras eh, enriquecer a estas ideas? Eh, pues creo que ya el doctor José María dio una respuesta <risa> bastante completa, pero bueno, ahí más me, me gustaría resaltar un poquito algo que, que comentaba y se me hace súper interesante. Justamente la identificación de esos cuellos de botella, yo siempre he visto esto de, de las cadenas de suministro como si fuera un balance de materia macroescala, tal cual entonces aplicando los conceptos de ingeniería química, uno es posible, eh, digo conceptos básicos de, de balance de materia, pues puede identificar precisamente esos cuellos de botella, esas zonas que están escasas de recursos y de donde nosotros tenemos que traer recursos extra para en todo caso abastecer a la población. Sí, este creo que, que justamente como comentaba el, el doctor José María, creo que, que este tipo de estudios son importantes porque ya uno llega con hechos eh, reales y datos fehacientes eh, con las personas eh, interesadas de, de los problemas que puede haber si no se toman medidas o, o acciones correctivas para, para mitigarlos y ¿sí? para que no ocurra, por ejemplo, lo de, lo de Monterrey. sí Entonces, este, creo que, que tenemos ahí una gran área de, de oportunidad en, de la que pudiéramos abonar. Y finalmente,
0: Juan José, en, uh, ustedes, tú y Gabriel, trabajan en un centro de investigación con apoyo a la industria, ¿no? Todas estas ideas que nos comenta José María y que Gabriel ha dado un complemento, es, ¿en verdad la industria, desde el lado de la industria, sí lo ven el problema así como nos lo planteó José María a la hora de intentar generar estas cadenas de suministro? ¿O realmente es, pues, quien me compre, me compre y quien no, pues que no compre, ¿no? ¿Qué dirías, Juan José? Digamos, en el estado de Guanajuato, por ejemplo, ¿tú qué dirías?
5: Y yo diría que todavía pues, se sigue conservando lo, lo tradicionalista de pues el empresario, lo económico es 100% lo que le, pues, le beneficia ¿no? de alguna manera. Pero bueno, hay, algunas, pues, ya hay algunos organismos ya, pues industrias más grandes o internacionales que ya toman muy en serio esta parte, precisamente ya no, ya no solamente la parte económica, sino la parte pues ya enfocada al desarrollo sostenible. Y a mí pues eh, siempre se me hace muy interesante pues precisamente lo que acaba de comentar el doctor Xen precisamente de este análisis de estas situaciones tan pues tan, eh, tan evidentes de, de lo que hay ahora y lo que podría pasar en algún momento, pues es son elementos que a veces creo que se le deben por ejemplo dar a, a las personas tanto por ejemplo los industriales o los que toman las decisiones de, de las políticas públicas, en, por ejemplo en, en todo el gobierno pues este panorama precisamente y así se genera pues una, algo de lo que hemos comentado un poquito pues una política pública basada ya en evidencias de que pues mira aquí están los datos aquí está todo no es una política que se va a generar por cualquier cosa y ahí pues eh, entra, entra una, una parte pues muy pues muy importante creo que eh, para mi gusto o lo que yo he visto es que si sí hace falta difundir estas técnicas todo esta pues todo este trabajo que se, se ha desarrollado que estamos desarrollando para que pues los, los, los ustedes vean las, la, pues, digamos de alguna manera esta, esta, eh, pues este beneficio que no si ya le, le, no solamente le puede dar en lo económico sino social ¿no? completamente y alcanzar eso pues, esa competitividad a nivel de, eh, pues, de sostenibilidad que se que pueden eh, pues, lograr y a mí se me hace súper interesante pues esto que hemos ya comentado que pues no solamente la parte también de de ingeniería química, sino la relación por ejemplo con toda la parte que hemos visto de, pues, de políticos, sociólogos para poder generar una, pues, algo más interesante y que pues, contemple de alguna manera la, los mayores aspectos posibles de, de, este, de esta problemática creo que es un reto bastante interesante y que pues, en un futuro pues, eh, pues, creo que hacia allá, hacia allá pues, se puede dirigir toda esta, toda, toda esta eh, eh, pues, estrategia como tal
0: Gabriel, ¿querías comentar algo?
1: Eh, creo que tienes tu audio apagado, Gabriel. Ah, perdón, gracias, doctor. Este, sí, nada más para complementar algo de, de lo que comentaba Juan José y relacionado a su, a su pregunta. Eh, creo que algo que falta mucho aquí en México, principalmente en las industrias y en general cualquier sector, es tener un poquito más, estar un poquito más abiertos al cambio. Algo que hemos visto, y Juan José, no, no me dejará mentir, es. Estamos muy cerrados al cambio aquí en en México y eso nos lo, hemos, lo hemos visto ya de primera mano, Juan José y yo, en, en proyectos que hemos intentado proponer ya, digamos, con incidencia social. Por ahí tuvimos uno, no diré de, de qué, pero bueno, era básicamente el uso eficiente de una cadena de suministro para recolección y evitar desperdicio de alimentos. este Por ahí se estaban manejando en esa cadena, pues más o menos unas 500 toneladas al mes de, de alimento y de esa pues estaban perdiendo pues el 60, 70% de la merma y por la resistencia al cambio, eh, las personas pues optaron por pues quedarse como estaban, sí, básicamente este, desperdiciando el 70, 60% de del alimento, entonces, este, en vez de, de querer en verdad eh, pues mi, mitigar esto, sí, ¿por qué? Pues simplemente por miedo y, y resistencia al, al cambio, ¿sí? Si con ellos para, o con eso es más que suficiente o con ya con lo que hacen es más que suficiente, pues no ellos, digamos las personas, los empresarios no encuentran incentivos para hacer algo más. Entonces, este, creo que, que ahí tenemos que cambiar mucho, mucho esa parte aquí en, en México. Por ahí, no sé, creo que César quería comentar algo. Sí, ah,
3: sí, eh, adelante. sí, sí, Gabriel, eh, eh, te iba a preguntar, Gabriel, tú, bueno, se han enfrentado Juan José y tú esa parte y me llama la atención que, que hablas que tienen como que esa parte de no querer cambiar, ¿no? Seguir siempre lo mismo. Pero, o sea, ¿en qué se afectaría por ejemplo la persona que va a, a, a donar, no sé, económicamente ya va a tener una merma, ¿no? Porque pues a lo mejor el alimento ya lo perdió porque se ya caducó lo que fuera. ¿Qué, qué, qué es lo que se encontraron? Hay, hay políticas en cuestión de pues tienen que garantizar que o sea, no se vaya a meter en problemas la empresa por dar un alimento que que vaya a dañar a niños, por ejemplo? ¿O cómo está ese, ese aspecto? Me llamó la atención.
1: Eh, no es que se vayan como a, a meter... Bueno, obviamente se meten en problemas. Eh, digo, en, en esta parte, más que nada es... Eh, era, pues, no es como tal una empresa. Digamos que es una sociedad benéfica, entre comillas. Eh, okay. Pero ellos lo que realmente... Eh, lo que ganan de eso es, este pues, de ya sabes, deducción de impuestos. Entonces, lo mismo les da que se desperdicie el 70% a que no se desperdicie nada. No sé si me explico.
3: Okay. Entonces,
1: okay. para ellos no era económicamente atractivo, este pues, intentar cambiar un poquito su, su cadena de suministro para intentar reducir las mermas. No sé si, si me expliquen. Realmente ellos no veían incentivo en, en esa parte. Entonces cual, claro. o sea, ellos que se desperdicie lo que se tenga que desperdiciar, el beneficio para mí va a ser el mismo entonces okay. era un poquito el, el problema que, digamos, las barreras en las que nos hemos enfrentado nosotros es, es un poquito esa, esa parte Sí,
5: okay. y ahí pues, complementando un poquito lo que, que y adelante dije, pues sí, es es la parte de las barreras que justamente uno lo ve tan claro o tan pues sí, tan, tan, tan bueno por así decirlo y pues llegas a, a proponerlo y realmente te encuentras ese tipo de barreras que dices, bueno, hace falta un poco de cambio también en la, en la mentalidad de todos, tal vez, para poder este, implementarlas pues, de una manera eficiente como tal.
1: Y nos ha pasado no solo en esta área, ¿eh, César, sino también, por ejemplo, en otras áreas como el sector salud, que, donde nos dijeron que casi tenían el sistema de Suiza. Este, no, no, aquí no pasa nada, aquí todo bien. Este... Es así, o sea, es, aquí es mucha política y mucha resistencia al cambio, entonces, este, creo que nos hace falta, digamos, hacer ese pequeño switch in, en México, ¿sí? o sea, tenemos, queremos cambiar las cosas, pero no estamos dispuestos a, digamos, a tomar en riesgo para hacer esos cambios, si ¿sí? nadie, nadie está dispuesto a, a hacer eso. Entonces, creo que eso es algo que nosotros tenemos que cambiar como, como sociedad.
0: Ok, muy bien. Bueno, este, esta parte de, de, del tema, bueno, ha causado un poco de controversia porque en sí es difícil poder pensar cómo intentar conciliar a todos los actores ya en la vida real, cuando tal vez en un problema, digamos, de papel o teórico podría ser factible unirlos no y conciliarlos y ya no es fácil cuando se quieren llevar a cabo, por ejemplo, una política pública, ¿no? Algo como para ir empezando a cerrar el, 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 el episodio de, de hoy sería que algún ejemplo que cada uno de ustedes nos pudiera dar o conocer, algún ejemplo concreto donde se haya podido intentar conciliar la parte técnica con alguno o algunos de los actores de los que hemos platicado, o sea, la parte de justicia, la parte de generación de empleo, la parte de cómo la, esas ganancias quedan bien distribuidas a todos los actores y que ustedes conozcan o que les haya llamado la atención o que quisieran comentar. José María, algún ejemplo que nos quisieras compartir al respecto.
2: Bueno, yo creo que existen algunos ejemplos, sin embargo, creo que les hace falta para, como que les hace falta una, una más rigurosidad técnica en, en, en la implementación. Pero, por ejemplo, un, 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 un buen ejemplo de una de, 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 de que podría considerarse y que pudiera ser, en mi opinión, le hace falta en la forma en la que está. Sin embargo, la idea puede ser este muy interesante desde mi punto de vista es el programa gubernamental de sembrando vida. Yo creo que la idea puede ser puede ser atractiva. Creo que creo que este este cuidar el bosque apoyando a las personas que que a través de políticas públicas y incentivos económicos que cuidan este bosque, que lo mantienen que, que plantan árboles, creo que puede ser muy, muy, muy interesante. Sin embargo, creo que le falta este, una rigurosidad técnica, con un análisis estratégico correcto o más formal para que sea realmente eficiente. En mi opinión, la idea puede ser atractiva, pero creo que le hace falta a ese programa y creo que ahí este este pero pero programas como este pueden ser pueden ser este, ade, este adecuados y pueden favorecer precisamente lo que hemos estado discutiendo aquí
0: ¿Y, tú crees que algún día podría llegar José María a algún actor político social a eso que le falta tenga la voluntad de que se lleve a cabo
2: ahí es donde yo creo que hay muchas presiones, muchos intereses, y realmente yo creo que que en un programa tan grande como ese, es tan, es, creo yo que es muy, muy difícil que exista a un ente de esa cadena que pueda tomar la decisión correcta para poderla implementar de manera eficiente. En ese sentido, yo creo que la forma más eficiente de establecer estas este, herramientas en la práctica es hacerlo a pequeña escala, ¿sí? uh
4: -huh.
2: Es decir, por ejemplo, no, a nivel gubernamental puede ser muy complicado para todo un país como ese programa, pero yo pienso que una, un, un, un este, un consorcio, este que tiene muchas fábricas, muchas, este este, industrias interconectadas, muchas este, almacenes etcétera, yo creo que cuando el tomador de decisiones es un poco más vertical, que toma la, que es el mismo dueño, etcétera, yo creo que ahí sí se puede, ¿sí? Y yo, y yo ahí he visto, menos aquí en México, pero un poco más en Estados Unidos, este la integración de parques ecoindustriales donde prácticamente es la compañía Shell que tiene su planta de esto, del otro, del otro, el otro, y se interconectan a través de una simbiosis para poder actuar como un organismo único, ¿sí? Repartiéndose los recursos, los gastos, etcétera, etcétera. Ahí creo yo que es mucho más fácil. No conozco aquí en México algo así, pero, pero creo que la implementación práctica en esos casos es más fácil que cuando ya tendría que interaccionar la planta de un dueño con la del otro dueño, etcétera, etcétera, ¿sí? Sí ahí es donde los intereses propios fallan. Este, ¿Qué es lo que pasa en los problemas gubernamentales? Porque hay muchos intereses involucrados de, y que pueden ser distintos y diversos de distintos tomadores de decisiones.
0: Gracias. Ok. César, ¿algún ejemplo que tú nos quisieras comentar?
3: Yo creo que, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas de alguna manera se ha beneficiado de la, de la ingeniería química para la producción de los alimentos fortificados, ¿no? Que a través de alimentos como los cereales, ¿no? Crean nutrientes esenciales y pues con eso pueden ayudar a combatir la desnutrición en, en naciones que uno ya ni conoce, ¿verdad? O, o que están ahí alejadas del mapa en África, en, aquí mismo en México, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos tan lejos, verdad? Yo creo que eh, son programas que, que pues, son adecuados, pues, a... a, a o que se han encontrado la simbiosis con la ingeniería química para permear, pues, en, en, en las comunidades más desfavorecidas, ¿no? Y está como los cereales, también hay harinas, aceites, productos lácteos. Es, yo creo que es un ejemplo muy concreto de eso.
0: ¿Y tú crees que le falta algo, César, para que se lleve a cabo bien o qué? ¿Pensarías tú que le añadirías bajo tu óptica si es que está completo?
3: Bueno, de lo que yo conozco hasta la fecha sí han sido o ha, ha habido una repartición. Bueno, es que ya de abajo, ¿verdad? Porque uno lee las noticias y quién sabe qué es lo que repartan y quién sabe qué tan fortificados están los alimentos. Pero lo que he alcanzado a leer es que sí son programas que tienen de alguna manera, eh, son efectivos, ¿no? Tienen de alguna manera este impacto. Eh, ¿Qué les faltará? Yo creo que, pues, como todo, ¿no? El, el, el impulso hacia, como lo hablaba hace ratito, la escalabilidad, yo creo que o mejorar las cadenas de suministro, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Porque a lo mejor los alimentos eh, los producen en otro lado y es muy costoso mandarlos hasta allá. Y también, ciertamente, también si uno se queda pensando, a lo mejor también la creación del alimento y llevárselos a lo mejor también no sería lo adecuado, ¿verdad? Lo adecuado sería enseñarles a, a, a producir el alimento ellos mismos y con sus propios recursos. Yo creo que por ahí iría a lo que haría falta en ese sentido.
0: Ok. Lalo, ¿tú algún ejemplo que nos quisieras poner para ilustrar?
4: Bueno, proyectos así tan grandes como comenta César o el doctor José María, no no no, no, no no, no, conozco más allá de lo que ellos comentaron, pero sí. algo que ha sido súper importante desde mi punto de vista, la ingeniería química ha tenido un impacto bastante considerable en, en, en pro de, de, del, del beneficio común, pues son los procesos asociados a la purificación del agua. Este, yo, yo creo que desde el, el simple hecho, y digo, creo que eso sí lo, lo conocemos todo el mundo, de los procesos eh, propios que en cada ciudad, en cada alcaldía y demás se, se, se desarrollan para generar agua potable, pero el hecho de, de, de generar nueva tecnología, procesos de absorción, procesos de membranas, de intensificación de procesos, minimización de procesos y, y aplicarlos directamente a, a la parte de, de la purificación del agua, creo que ha sido mucho, muy importante, justamente para poder llevar este tipo de tecnologías, eh, digámoslo así, de, de bajo costo a lugares donde justamente por cuestiones, precisamente de lo que estamos hablando, de logística, de cadena de distribución y demás, pues a lo mejor no, no era tan, tan, tan costeable, por así decirlo, llevar recursos hídricos ya tratados y de calidad, por decirlo de alguna otra manera, pero a lo mejor la ingeniería química puede proveer ese tipo de de tecnologías, ese tipo de filtros, ese tipo de materiales, ese tipo de procesos que puede generar este agua. Pues va vaya, a lo mejor no voy a meter en broncas ni de decir de alta calidad, pero agua potable al menos, ¿no? Creo que es, es, esa parte es, se me hace importante.
0: ¿Y hay algo que tú piensas que le falta a ese programa bajo tu óptica y este concepto que estamos platicando hoy? ¿O está bien? <risa>
4: Bueno, pues todo es mejorable, ¿no? Pero el hecho siempre de abaratar los costos, o sea, yo creo que nada va a ser lo suficientemente barato cuando estamos hablando de, de gente en situación de, de, de riesgo, ¿no? O sea, buscar materiales más, más, más económicos, buscar este todo este tipo de, de procesos más pequeños, más eficientes.
0: Gabriel, ¿algún ejemplo que tú quisieras
1: ponernos sobre este tema? Híjoles, este, yo estaba pensando, digo, esto no es per se del área de ingeniería química, pero ni tampoco del área de, de sostenibilidad ni demás, pero creo que se pueden tomar muchas decisiones de, de esto. Es, eh, Yo yo me refería a las cadenas de suministro de Amazon. Bueno, por si no saben, muchos ingenieros químicos trabajan en Amazon, sí, precisamente porque son bastante buenos en esta parte de logística y distribución. Eh, algo que a mí me sorprende mucho de, de estas cadenas de, de suministro o distribución de Amazon es pues la verdad la eficiencia con la que distribuyen los en este caso los, los productos ¿sí? uno puede pedir algo en Amazon y en dos tres días ya estoy demorándome, la mayoría es al día siguiente ya tienes el producto en tu casa creo que eso es algo bastante a mí que me sorprende bastante, yo creo que podemos aprender mucho de este tipo de esquemas como el que utilizan estas empresas para una distribución justa o rápida de los recursos, sí, donde se requiere. Creo que eh, este tipo de sistemas o, o sistemas como tipo Amazon hubieran sido bastante útiles, eh, durante la pandemia, durante la parte de las de las vacunas, donde había, ustedes recuerdan, había ciudades que tenían muchas vacunas, otras tenían poquitas, a veces tardaban muchísimo en llegar, sí, entonces creo que tal vez hubiéramos, o sería bueno ver más o menos cómo cómo se cómo trabajan este tipo de, de sistemas, que y creo que podría ser bastante útil para, pues ahora sí para para ciertos problemas, sí, yo lo veo sobre todo que esto pudiera ser bastante útil para distribución de alimentos o distribución de, de agua potable aprender un poquito el, el cómo se, se hace esta parte de o cómo trabajan este tipo de empresas.
0: Algo, tú en tu opinión sería un ejemplo muy bien hecho que podríamos imitar en ingeniería química.
1: Sí, así es. Y aplicarlo a, a muchos otros, este, pues ahora sí que a muchos problemas de, pues de cadenas de suministro de, o problemas de, de red de su agua-energía, por ejemplo. Okay. Juan José, ¿algún ejemplo que tú nos quisieras comentar?
5: Sí, bueno, yo también tenía el ejemplo muy muy claro de la parte de la de la parte de esta como que comentamos del agua precisamente eh, hace hace poco eh, estaban eh, los organismos sobre todo que de distribución de agua están muy interesados en en ahorita en esta época por ejemplo de, de calor y de mucha sequía precisamente en cómo distribuían precisamente el agua entre las colonias entre los entre las partes industriales. Era un reto pues bastante considerable y, y estaban más interesados todavía en la parte de, pues, hasta, hasta dónde les permitía el sistema actual que tenían ellos, pues abordar la problemática esta de distribución del agua, garantizar de alguna manera la distribución del agua para, pues, para todas la, eh, las ciudades. Y precisamente aquí era donde entraba precisamente el, el, model, el modelado de, pues sí, a qué colonias, qué, cuánto tiempo, a qué horas, esa es una, pues, una planificación bastante interesante que, pues, en base precisamente a toda la, pues, la infraestructura que tiene eh, el organismo operador, por ejemplo, los pozos, las plantas tratadoras, el agua de distintas calidades, bueno, es un problema bastante complejo y yo creo que ahí es precisamente donde, pues, todas las estrategias es que, que, que comentamos y no solamente, pues, darle la, la prioridad como comentábamos, no solamente la, sobre un objetivo, sino pues ya varios objetivos de la distribución pues equitativa de las personas que menos tienen o las que pues tienen inclusive no tienen pues posibilidades a lo mejor de almacenamiento de agua bueno, es un problema bastante complejo que creo que ahí puede pues puede eh, eh, esas estrategias de optimización e ingeniería pueden abonar muy bien y resolver ese problema y dar las perspectivas para que eh, pues esto pueda ser sostenible en, en algún futuro
0: Ok, y, y en la misma pregunta sería: ¿tú crees que le falta algo a esa, esa idea que nos das o la piensas que está bien de acuerdo a estos conceptos que estamos manejando?
5: Pues yo pienso que eh, en ese sentido, lo, lo, lo que comentamos hace rato, o sea, estos organismos a veces, ay, siento que no ven el. Bueno, uno como, como que está de este lado y pues ves, los, los, ves las metodologías, ves inclusive los modelos y dices: no, pues esto tiene tiene un chorro de ventajas, puede ahorrar muchísimo, puede pues, hacerse algo pues, bastante importante, ¿no? Pero realmente cuando llegas a proponer la solución o inclusive a vender la idea y todo ese tipo de cosas, pues no es tan bien recibida por, estas, por esta parte de pues, diferentes cosas, ¿no? Como lo que comentábamos todos, pues las, las políticas, los intereses, eh, bueno, un chorro de, de cosas que pueden pues, transcriversar esta, esta idea y llevarla por otro rumbo que realmente no era la, la original. Entonces yo creo que ahí falta esa conciencia que hemos como comentado de, por parte de, pues de todos, ¿no? Completamente de, de sí apostar por, por ese desarrollo sostenible.
0: Ok, muy bien. Finalmente, José María, ¿tú qué retos y oportunidades ves en este tema? Ya para cerrar y que nos des como tu opinión. Ahora inmersos ya en estas ideas de la industria 4.0 y toda esta automatización y economía circular y todos estos conceptos, ¿qué retos y oportunidades ves a este tema de esta distribución justa y equitativa de fármacos, alimentos, productos químicos esenciales y que todos tengamos acceso a ello de una forma equitativa? ¿Qué retos y oportunidades ves?
3: Bueno, pues, eh,
2: eh, obviamente desde el punto de vista técnico y de modelación, optimización, planificación, Existen todavía muchas, muchas, este, muchos áreas de oportunidad donde podemos desarrollar diferentes indicadores, diferentes tecnologías métricas que nos permitan, este, de manera eficiente, este, obtener una solución más equilibrada, este, obviamente, por ejemplo, regularmente estamos considerado, considerando un precio de de un precio de venta de los productos, pero pues aquí la forma también que se puede hacer es poner un precio discretizado para diferentes este, consumidores este, que permite el acceso también de ellos y, y, y esto precisamente es otra forma de, de establecer como incentivos y castigos que comentábamos, pero cómo optimizar esos valores adecuados pues es muy muy importante. También necesitamos este, este, hacer consciente a la industria, a los grandes industriales de los alimentos, de los fármacos, de que no todo es un rendimiento económico. Este, existen muchos estudios que muestran que el valor real de los fármacos es mucho, el valor real de producción de los fármacos es tremendamente menor que el precio de venta. Justifican ellos los, los, los dueños de las patentes y los dueños de estas este, grandes industrias farmacéuticas que sus altos precios se deben a sus grandes inversiones en, en, en la investigación y desarrollo. Sin embargo, existen muchísimos estudios que demuestran que aún considerando esos costos de, eh, que ellos tienen por su investigación y desarrollo, siguen siendo muy, muy, muy altos los valores de algunos fármacos y sobre todo los fármacos asociados a las enfermedades pues, que más afectan a la sociedad mundial, a la sociedad global... En, en esta época, los fármacos para enfermedades como, este, como este, este, el Parkinson, como el cáncer, etcétera, están realmente sobre, sobre, este, muy, muy, muy por arriba de su valor de producción. Y entonces ahí le, ahí es importante hacer conscientes a las industrias y si no, establecer las políticas adecuadas para que ellas este, se responsabilicen socialmente la implementación es, es algo muy muy complejo en ese sentido. Por otro lado, también se requiere este este pues tratar de hacer más eficientes los productos que es los los procesos que es donde la ingeniería química tiene mucho mucho que ver para que este se tengan este soluciones este más eficientes y recientemente yo platicaba este este en un proyecto de investigación propio de planificación estratégica que tendría que ver con tratar de, como de, como de que la toma de decisiones sea un, eh, en línea, ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos los distintos tomadores de decisiones, y en línea le decimos a cada uno de los entes involucrados en una cadena de suministro asociada a alimentos, a fármacos, etcétera, y le decimos, mira, tú, si consideramos solamente el beneficio económico de todos, ganarías esto, pero ve que estos perderían esto, y eventualmente vas a perder, ¿Sí? Porque, esos son pequeños engranes que este, van a desestabilizar tu cadena. Entonces, si tú estarías dispuesto a perder, fíjate lo que vas a ganar a los grandes, ¿sí? Si tú estarías a, a ceder un 10%, mostrarle la solución, fíjate, aún así ganaría muchísimo, pero ya dejaría de, de, de ya, ya los otros seguirían funcionando y tendrían parte del este, ¿cómo se llama? del aceite que necesitan para seguir funcionando en esta cadena de suministro y entonces se hace cuenta como mostrarles a todos en un, en un cuarto de toma de decisiones de cómo se comporta la cadena de suministro y hacerles conscientes de ver de que no solo es ganar para los grandes y que sino que es que, que, que la cadena se siga este, este funcionando creo que por ahí tendrá que estar al final este, la mejor solución, sin embargo creo que falta mucho llegar a que los grandes beneficiarios de las cadenas de suministro estén dispuestos a, a ceder o que los gobiernos estén dispuestos a hacerlo ceder, ¿sí?
3: Este, esa es mi opinión, Gabriel.
0: Ok, muy bien. César, ¿algo que quisieras complementar?
3: Digo, aunado a lo que dijo el doctor José María, yo creo que la educación y la sensibilización, digo, en, en, desde la formación de los ingenieros químicos, yo creo que va a resultar. Eh, parte esencial como un reto y oportunidad, ¿no? Porque muchas veces yo creo que los, digo, muchos de aquí eh, están en la docencia, muchas veces somos fríos, ¿no? Y le enseñamos a lo mejor al alumno la parte de monetaria y toda esta parte. Entonces, sensibilizar, hacer eh, o incorporar pues todos esos aspectos de, de, de sociales y éticos en el trabajo, yo creo que van a ser muy importantes para, para, para promover una conciencia pues de, de, de alguna manera de equidad y de justicia social. Yo creo que por ahí también puede ser ese reto, ¿no? Digo, es bien difícil porque pues, no es algo que, se, que, que puedas tú tampoco eh, entrar a la cabeza de los estudiantes y decirles, no, pues piensa de esta manera, pero ir poco a poco inculcando justamente que lo que mencionó el doctor José Mariano, que cuando les toquen ser estos tomadores de decisiones a ellos y ganar, ah, no, pues no todo es lo monetario, sino también hay aspectos eh, sociales, hay aspectos ambientales que se tienen que tomar en cuenta, y dejar un poco la vieja escuela, ¿no?, de, de la ingeniería química. Yo creo que por ahí también puede ser como parte de retos y oportunidades. Está silenciado, Gabriel
0: Pues muy bien, un tema bastante, bastante interesante. Y la verdad, pues, José María, creo que con el, el, la entrevista de Salud hubiera sido suficiente, ¿verdad? <risa> creo que dejaba, dejó los temas muy bien asentados, muy bien claros. Y yo creo que este tema de cómo conciliar la equidad, la justicia social con la técnica, con las herramientas de ingeniería química para poder proveer a todos los actores sociales de las partes básicas, alimentos, fármacos, agua, eh, el Nexus Good uh, Food, Water, Energy y, y estos productos químicos esenciales pues es fundamental y creo que los ingenieros químicos tenemos las herramientas para poder hacerlo junto con otras disciplinas y poder considerar la generación de estas soluciones que seguramente deberán de impactar en las políticas públicas a todos los diferentes niveles, desde federales, municipales, hasta la parte empresarial, para poder hacer una sociedad justa y digna, que son los grandes retos que tiene la Agenda 2030 de generar un mundo perfectamente eh, donde todos podamos tener acceso desde la educación, la alimentación, el agua y los demás recursos para tener una sociedad justa, eh, digna y equitativa. Pues un tema bien interesante de, eh, que, que tenemos y pues quiero agradecer profundamente a, a, a José María el que haya aceptado esta, estar en esta emisión con nosotros. Seguramente va a ser un programa muy, muy visto y con muchas preguntas. Ya te las haremos llegar, José María. Y pues muchísimas gracias por, por haber aceptado. Sabemos que tu agenda es súper compleja, pero eh, gracias por haberte dado esta hora para platicar con, con nosotros. Pues finalmente, como es nuestra tradición, quisiera finalizar con las palabras... Eh, claves de nuestro programa. José María.
3: Planificación estratégica.
0: Juan José.
5: cadena de suministro.
0: Lalo. Justicia,
1: Justicia social.
0: César. Interdisciplinaridad.
1: Gabriel. Equidad social.
0: Y finalmente, sostenibilidad. Pues un gusto que hayas estado con nosotros, José María. Muchísimas gracias. Eh, ya te haremos cuando esté en línea el la grabación de, de este programa y pues como siempre y como todas las tardes nos despedimos de ustedes Eduardo hasta luego, saludos a todos César
3: nos vemos en el próximo capítulo, saludos
0: Gabriel, hasta luego, saludos Juan José
5: Saludos, saludos. Y Pues
0: muchísimas gracias José María y esperemos en alguna otra ocasión tenerte con, platicándonos con un tema tan interesante como el de esta tarde y nos despedimos de ustedes y los esperamos ver en una próxima emisión. Hasta pronto.
2: Buenas tardes.
0: Adiós. Bye.